0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Degradando Música, un espacio para hablar no tan bien de la música y su industria. El día de hoy vamos a hablar sobre un evento que tiene mucha historia internacional, misma historia que de unos años a la fecha ha decaído en popularidad y en sustancia. El evento es odiado por algunos y amado por otros. El día de hoy vamos a hablar de la siempre polémica entrega de Grammys y su edición número 63 agendada para el 31 de enero del 2021. Juntos vamos a intentar introducirnos en los orígenes de este evento, su crecimiento a lo largo de los años y, admitámoslo, en la relevancia que aún tiene en la actualidad. Por supuesto hablaremos de los nominados y de las categorías principales, los favoritos y los que brillaron por su ausencia. Es decir, vamos a tocar el tema de The Weekend. Ya al final intentaremos integrar los puntos y veremos si podemos llegar a una reflexión sobre la verdadera sustancia y utilidad de esta clase de eventos. Pero antes de todo esto quisiera dar algunos anuncios. Como cada viernes, les recuerdo que este podcast se sigue publicando en Evox, Spotify y Google Podcast, en donde nos pueden seguir si así es su decisión. También nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram, donde constantemente estamos subiendo contenido relacionado a este proyecto. Otro anuncio muy importante es en referencia al segmento de Deagradando Historia que anunciamos en el episodio pasado. Les actualizo que por el momento vamos a dejar pendiente este segmento debido a que el formato de las publicaciones aún se está pensando en si va a ser completamente en Facebook o si lo podemos adecuar para que esté en un bloque externo y pueda ser un poco más fácil la interacción. En cuanto tengamos más información al respecto, ténganlo por seguro que se lo haremos saber. Para comenzar con el tema quisiera hablar del origen de estos premios algo que yo considero es muy importante para entrar de lleno a toda la información que se ha preparado el día de hoy. Primero hay que hablar de la Academia Nacional de Artes y de Ciencias de la Grabación, o NARAS por sus siglas en inglés. NARAS es la responsable histórica de los premios Grammy, la excelencia a los logros discográficos. Muchos ven en este galardón para la música lo que es el Oscar para el cine o lo que son los Emmy para la televisión. Yo creo que son equivalencias muy acertadas por el impacto mediático que tienen sobre todo en la carrera de los nominados y obviamente de los ganadores. La primera entrega de los premios Grammy fue en 1958, pero esta no fue televisada. La segunda edición de 1959 sí y fue por la cadena televisiva NBC. Cuenta la leyenda que la idea surgió mientras se trabajaba en el listado de las personas que iban a estar en el paseo de la fama de Hollywood. El comité encargado de seleccionar a las personas que tendrían una estrella en el Paseo de la Fama se dieron cuenta de que mucha gente relacionada a la industria musical como ingenieros de audio y productores musicales iban a quedar fuera a pesar de sus grandes contribuciones al crecimiento de estos artistas. Esto es muy importante de aclarar porque la idea original de los premios Grammys era precisamente la de premiar a la gente detrás de las producciones musicales más famosas, no al artista en sí, porque el artista iba a tener una estrella en el paseo de la fama. Así que mientras los artistas posaban para las cámaras y lo daban todo en los escenarios, los productores e ingenieros musicales se encargaban de que todo esto funcionara. Ellos también... Se supone abogan por una educación artística en general y por la preservación de sus grabaciones a través de la historia. Claro que para esto tienen que echar mano de las nuevas tecnologías para optimizar sus procesos de grabación. Los productores e ingenieros constituyen en gran parte los votos para elegir a los ganadores de cada año y es por su contribución al crecimiento de la misma industria que su voz tiene un poco más de peso en la decisión. Guarden este dato porque más adelante nos va a servir mucho. Naras también cuenta con Grammy U. Grammy U tiene como fin el nutrir los currículums de los estudiantes y conectarlos con profesionales para su desarrollo como productores o ingenieros de audio en un futuro. Se podría decir que en las bases los Grammys son un evento de un grupo de profesionales específico que son los productores y los ingenieros premiándose a sí mismo y creando un entorno de crecimiento profesional aparentemente sano Todo bien hasta aquí Para avanzar en la información quisiera hablarles un poco de ciertas ediciones de los Grammys que son dignas de recordar Comenzamos con la primera edición de los Grammys, el cual fue un evento memorable Este se celebró en dos lugares simultáneamente por un lado en Nueva York y por el otro lado en Los Ángeles, California. Leyendas de la música como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sammy David Jr., Henry Mancini y André Pevin acudieron a una cena de gala en California mientras los miembros de Naras hacían exactamente lo mismo pero en Nueva York. Aunque hubo una gran afluencia de los medios y el evento fue cubierto completamente, no fue televisado como ya se los comenté. Al parecer no se llegó a ningún acuerdo serio sobre este evento con ninguna televisora, o también pudo haber sido que ninguna televisora se tomó este evento pues tan en serio. En los siguientes años esta edición sentaría los precedentes de lo que ahora conocemos como un evento que se televisa y que se le da una especial atención por todos los medios de entretenimiento. En 1984, un joven Michael Jackson, en la cúspide de su carrera, se llevó 8 Grammys por su álbum de 1982, Thriller, producido por Quincy Jones. Solamente Michael Jackson y el guitarrista Santana en la edición del 2000 han llegado a ganar 8 Grammys en una sola noche. También fue en esta edición del año 2000 donde el evento nos regaló una de las colaboraciones musicales más extrañas de toda la historia. Marshall Matters, mejor conocido como Eminem, interpretaría nada más y nada menos que con Sir Elton John su canción Stan. Otro momento memorable ocurrió en 1998 cuando el Wu-Tang Clan Perdió el Grammy a mejor canción del año ante Sean Colvin, y uno de los miembros del Guten Clan, que es All Diddy Bastard, subió a mitad de la premiación a decir: Sean Colvin está bien, pero Guten Clan es lo mejor. Esto fue un momento bastante incómodo para todos, ya que nadie le aplaudió y tuvo que volver a su asiento. Pero si de momentos incómodos hablamos, tendremos que recordar que en 2015. Kanye West subió durante la premiación a Beck por su álbum del año y todo el mundo creía que haría lo mismo que le hizo a Taylor Swift en los VMAs del 2009. Este evento en donde se sube y le dice que no se merecía el premio, bueno no se lo dijo, más bien le dijo que estaba muy feliz por ella, pero que Beyoncé merecía ese premio. Al final todo resultó ser una broma y antes de sentarse el señor Kanye West se intentó disculpar por la intervención. ¿O cuando un tipo se subió sin camisa con las palabras Soy Bomb escritas en su pecho a mitad de la actuación de Bob Dylan en 1998? Este hombre casi arruina la presentación de Bob Dylan y hasta la fecha nadie entiende realmente por qué sucedió o cuál era la intención de ese tipo al momento de subirse al escenario. Nadie lo sabe hasta la fecha. Estos son solo unos ejemplos de la deformación que ha sufrido la ceremonia a través de los años. Siempre ha ido cargada de polémica y a través del de tiempo se ha convertido en un show de comedia, de momentos muy incómodos y sobre todo de excentricidades, lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Qué podríamos esperar actualmente de esta clase de eventos? De unos años a la fecha, mucha gente ya hasta siente cansancio solamente de acordarse de que los Grammys se siguen celebrando. La incomodidad que causa la polémica se ha hecho cada vez más difícil de creer y si uno piensa que inicialmente esta clase de eventos era para premiar a los productores e ingenieros de audio como que también ya pierdo mucho el sentido. Actualmente se sigue premiando a estos profesionales pero el enfoque es siempre sobre qué es lo que va a decir quién de quién y cómo irá vestida tal persona o con quién irá acompañado tal artista, la intención se aleja de la idea original pero por mucho, y es por eso que sobre el arte de la producción musical se ha levantado una farándula vacía y arrogante. Pero antes de seguir con esto, revisemos un poco las nominaciones de este año. El caso con las categorías es que actualmente hay casi 100 diferentes y están repartidas en diversos géneros musicales. Así que me van a disculpar por no hablar de todas y cada uno de ellos. En especial hay cuatro muy generales, entre comillas, pero que también son las más importantes en la ceremonia. La primera de esta es obviamente el álbum del año. Los artistas nominados a este codiciado premio son... Quilombo de Gene Aiko. Black Pumas de Black Pumas. Everyday Life de Coldplay. The Jesse Volumen 3 de Jacob Collier. Woman in Music Parte 3 de Haim. Future Nostalgia de Dua Lipa. Hollywood Splitting de Post Malone. Y Folklore de Taylor Swift. En lo personal, a mí me sorprendió mucho ver a Coldplay en la nominación, pero fuera de eso, pienso lo mismo que ustedes. La pelea estará entre Dua Lipa, Post Malone y Taylor Swift, con una ligera delantera de Taylor Swift por todo lo que significó folklore en la carrera artística de Taylor. Y pues también por ser el álbum más nuevo de los nominados, esto no afecta siempre... ...pero creo que en este caso en específico, sí Taylor Swift tiene un poco más que los demás. La segunda categoría más importante es Artista Nuevo. El Artista Nuevo casi siempre está muy a la sorpresa... ...puesto que los nominados no han figurado aún en lo internacional... Pero es de lo más interesante para mí porque muchas veces grandes carreras musicales comienzan justamente con esta clase de premios. Claro que esto lo vamos a platicar más adelante. En fin, los nominados son Ingrid Andrés, Phoebe Bradgers, Noah Cyrus, Chica, The Smoke, Doja Cat, Kaitranada y Megan Thee Stallion. Aquí yo me pierdo un poco, espero y me puedan ayudar a elaborar y despejar un poco estas dudas. Phoebe Bradgers no es para mí un artista nuevo, ella tiene un tremendo álbum llamado Stranger in the Alps desde 2017. Doja Cat quizás gane por los tremendos sencillos que sacó durante el año pasado, por ejemplo Say So, misma que tiene otra nominación importante. Megan Thee Stallion podría meterse en la pelea un poco, pero no creo que llegue al nivel de popularidad de Doja Cat. Creo que ella se va a llevar el Grammy. La tercera categoría importante es la canción del año. Ahora que conocemos dos de las categorías más importantes, siendo honestos, hay que entrar en terrenos peligrosos y confusos. Me refiero al premio de la canción y el premio a la grabación del año. Los nominados para Canción del Año son Black Parade, escrita por Beyoncé, The Vox, escrita por Body Rich, Cardigan, escrita por Taylor Swift, Circles, escrita por Post Malone, Don't Start Now, escrita por Dua Lipa, Everything I Want, escrita por Billie Eilish, I Can Breathe, escrita por el grupo Heart, y... If the World Was Ending, escrita por J.P. Sachs y Julia Michaels. Cabe señalar que la canción del año involucra específicamente a la interpretación y el estilo vocal del artista. En temas de elaboración y producción musical, tenemos el premio a la grabación del año. Los temas seleccionados para este premio son Black Parade, otra vez de Beyoncé, Colors de Black Pumas, Rockstar de The Baby y Body Rich, Say So de Doja Cat, Everything I Want de Billie Eilish, Don't Start Now de Dua Lipa, Circles de Post Malone y Savage de Megan Thee Stallion. Lo único que se tiene que decir sobre este premio es que el galardón a la grabación del año va para el equipo de producción. Por ejemplo, los ingenieros de audio, los mezcladores y los productores. Sé lo que están pensando, se podría decir que el premio a la grabación del año es la única forma en que tienen todavía los Grammys de aferrarse a la idea original de su existencia. Yo aquí ya no sé realmente qué reluzca más en cada parte del premio. Pero recordemos que son los ingenieros y los productores quienes tienen más votos a la hora de elegir a los ganadores. Entonces me hace mucho sentido que haya un premio para el artista y otro para su equipo de trabajo. Mucha gente no lo sabe, pero la última palabra para elegir a un ganador de un Grammy es de la naras. El proceso de selección es el siguiente. Primero... Todas las discográficas mandan el material de los artistas a quienes quieren nominar. Primero lo mandan en correo electrónico o por un portal en línea y luego lo envían en una copia física a las oficinas de NARAS. Después de tener todas las postulaciones, se comienzan a hacer sesiones de revisión en donde participan más de 150 expertos. Esta, la revisión de 150 expertos, es el primer filtro. El listado resultante de estas sesiones de revisión se envía a cada uno de los miembros de Naras y se vota por las cuatro categorías que ya mencioné, que es la canción, el álbum, la grabación y el artista nuevo y además se les da oportunidad de que voten por nueve categorías extras elegidas por cada uno de los miembros. Recordemos que existen casi 100 categorías diferentes y estas abarcan un gran número de géneros muy completo o al menos eso se supone la revisión individual de cada miembro de NARAS es el segundo filtro ya teniendo este listado de dos filtros no solamente de NARAS sino también de toda la academia de grabación se van recibiendo poco a poco las boletas de grabación y se hace un escrutinio final si sí se valen los empates aunque siempre se ha tratado de ejercer democráticamente toda clase de decisión y todos los nominados, independientemente de si ganan o no un Grammy, reciben una medalla al mérito de su nominación. Después de este escrutinio final, los ganadores se dan a conocer la noche de la premiación. Se dice que todos los miembros de la Academia de Grabación se basan únicamente en la calidad de la candidatura y no en el número de ventas, o en la popularidad del artista, o en el rendimiento de su material. Tampoco se toman en cuenta las amistades personales, las preferencias religiosas y o lealtades a cierta casa discográfica. Pero bueno, todo esto es en papel, está muy bien. Pero las reglas y los parámetros de la academia de grabación muchas veces se utilizan a favor de cierto artista, miembro de cierta casa discográfica y a partir de aquí nacen las polémicas. Las polémicas es el siguiente punto de esta grabación. Una cosa sí es cierta, los premios Grammys se han convertido en un premio a la popularidad y cada año tenemos que tragarnos una canción, un álbum o un artista que constantemente se reproduce en la radio y en los medios actuales. Sin embargo, el origen de las polémicas tiene raíces un poco más profundas. Por ejemplo, hablaremos del último punto de proceso de selección de ganadores de los Grammys, la imparcialidad de los miembros de la academia de grabación para elegir a dichos ganadores. ¿Realmente es tan pulcra y blanca y bien intencionada esta decisión? Comencemos por el principio. Sabemos que las discográficas mandan el material de sus nominados, pero son estas mismas discográficas las que luego intentan persuadir a los miembros de la academia de grabación para que voten por sus artistas. Estos intentos de persuasión van desde anuncios en redes sociales con mensajes de para su consideración, aquí les dejamos el material de X artista. En otros casos se eligen métodos más sucios y esta propaganda llega a los correos personales de los votantes. Imagínate el PRI, intentando hacer que votes por ellos, pero a nivel industria musical, es así, igualito. Pero esto no es todo, los más grandes problemas que se ha llevado la Lanaras es por supuestos sobornos o compra de votos para que ciertos artistas de cierta casa discográfica gane un Grammy. Esto nos lleva a el caso de The Weeknd. Todo comenzó el día que se develó el listado de las nominaciones y tras la sorpresa de que el autor de uno de los álbumes más exitosos del año pasado, The Weeknd con After Hours, no aparecía por ningún lado. El autor de Blinding Lights tuiteó que los Grammys se mantenían corruptos y que no solamente a él sino también a sus fans y a la industria musical en concreto le debían transparencia. El final de este caso es que, a pesar de toda la relevancia que le dio el público durante las ceremonias de premiación como Billboard o MTV, para la Academia de Grabación no fue suficiente, y es en este punto donde surgen ciertas teorías. Primero se dice que atípicamente The Weeknd goza de demasiada popularidad y la Academia le dio chance a un listado de nominados más inclusivo, porque no sé si se dieron cuenta, pero casi todas las personas nominadas a Mejor Nuevo Artista son mujeres. Nara se ha metido en muchos problemas en ediciones pasadas por esto y en su intento de enmendar lo ocurrido no salió bien librada. Otra idea supone que como The Weeknd estará en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2021, un conflicto de intereses logró que la academia omitiera su participación completamente. Lo que sea que fuese, The Weeknd está fuera del evento y esto nos deja con solo una duda. ¿Qué clase de parámetros comulgan en el comité de la Academia de Grabaciones? Fiona Apple lanzó lo que es para muchos una obra maestra de la música con Fetch the Bold Cutters y tampoco entró en la nominación. O BTS, el dios midas de la industria musical actualmente, tampoco figura como debería. El asunto a mi perspectiva siempre va a ser un misterio. Pero bueno, acercándonos un poco ya al final de esta grabación, vamos a concentrarnos en cosas que sí sabemos y de las cuales sí tenemos certeza. Los premios Grammy siempre serán una de las plataformas más importantes para el crecimiento de cualquier artista y eso es una realidad que muy pocos podemos negar. Mientras por un lado hay artistas que por su cuenta sobresalen y demuestran una y otra vez lo poco que se necesita de la industria para tener éxito actualmente y poder expresar su arte de manera correcta, por el otro lado tenemos a toda una fábrica con herramientas aceitadas y perfeccionadas durante los años listas para manejar materia artística y hacer mucho dinero con ella. No olvidemos que para satisfacer a un modelo de mercado, la música vista como una profesión y el artista como un profesional en ello, requiere de agrandar su currículum para demostrar su alcance y así asumirse exitoso. Aunque bueno, el éxito también es una palabra muy ambigua y subjetiva. No creo que esta clase de premiaciones tenga algún valor artístico final. Claro que todo esto se trata de una expresión artística como lo es la música, pero más que un fin, es un medio para la obtención de ganancias que muy poco tienen que ver con la esencia del arte. Y esto no es triste para nada, porque considerando el modelo económico en el que nos encontramos, la meritocracia es una falacia. Esta es una mentira que nos repetimos constantemente, porque no siempre a tu esfuerzo y el arduo trabajo le corresponde el éxito. Esto no es triste, son las reglas de un juego que se están intentando cambiar y creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos y en donde tendríamos que esforzarnos porque todo esto vaya cambiando hacia un lugar más útil para la misma creación de nuestra propia cultura. Si en esta próxima entrega de los Grammys... ¿Ves que uno de los artistas que más te gustan y a los que más has seguido no está nominados? Mi recomendación muy sincera y un tanto menos desinformada es que a pesar de que este artista no figure en los Grammys o no esté en los Billboard o en los premios que hace MTV, esto no quiere decir que tu artista no esté haciendo las cosas bien. Esto solo quiere decir que la maquinaria empresarial aún no lo alcanza lo suficiente como para ser usado para su conveniencia. Eso es todo. No es porque sea menos artista o porque su arte no tenga el valor suficiente como para entrar en estos listados. Creo que ya avanzados en esta grabación podemos llegar a conclusiones bastante certeras sobre lo que significa un premio Grammy un premio Oscar, un premio Emmy o cualquier galardón. Sé que hay mucho esfuerzo detrás de todo esto. Hay un trabajo de personas que no se dedican directamente a salir a un escenario, pero esencialmente y con lo que todo esto tiene que ver en el arte, no creo que deforme la intención, ni mucho menos la forma en la que las personas siguen compartiendo lo que les gusta. En resumen, podríamos decir que los Grammys nacieron como una forma de premiar a las personas detrás de las grandes producciones artísticas para el consumo de las masas. ¿No premian el mérito? ¿No premian el esfuerzo o las subjetividades de algo tan complejo como lo es el arte? Pues es una de las expresiones humanas más difíciles de enfrascar y precisamente por ello los premios son imperfectos y maleables. Es por esto que yo considero que es muy importante conocer la historia. Espero que esta grabación les haya ayudado un poco a conocer un poco más sobre el tema. No se olviden de debatir entre ustedes si están escuchando esta grabación. Todo este tema, lo que he expuesto, tiene que ser platicado con alguien que también esté interesado en el tema. Tenemos que seguir platicando sobre todos estos fenómenos para que se pueda llegar a algún lado. Déjenme un comentario porque yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan sobre los Grammys. Desde cuándo los siguen, qué es lo que opinan de la siguiente entrega, quiénes son sus favoritos o si no los van a ver, por qué no los van a ver. Espero que podamos coincidir un poco en el discurso. Muchas gracias por escuchar nuevamente este episodio de Agradando Música. Les recuerdo que yo soy Miope y nosotros nos estaremos escuchando el siguiente viernes con otro interesante tema sobre la música. Hasta luego.